0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Enguasados. Yo
1: soy Agus Quesillas. Hola, yo soy Jazmín.
0: Y el día de hoy tenemos a invitado a Tutu Pica Carrillo. Bienvenido, gracias Bienvenido, por estar maestro. aquí. Gracias por la invitación Y bueno, aquí es como que si estuvieras en tu casa o en un buffet, así
2: que ayúdanos a presentarte Bueno, pues mucho gusto, mi nombre es Tutupica Carrio de la Cruz eh, Soy, pertenezco al pueblo Burrárica, originario del Buruato, municipio de Santa María del Oro Y pues bueno, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo pues esta mesa, esta charla y pues ustedes nos dicen
1: Perfecto Bienvenido, gracias
2: Básicamente ahorita en
0: Lo que hacemos es enguasarnos todos Tanto nosotros como nuestros invitados Regresando un poco a cuando estaban Bueno, cuando tenían 18 años 18, 20 años ¿Qué estaban haciendo en ese entonces? Por ejemplo, podemos
2: empezar en ¿Dónde estudiaste la prepa? Claro Bueno, yo eh, después de terminar la educación básica eh, Primaria y la secundaria La secundaria le hice en un internado Que se llama eh, Benito Juárez eh, en Jalisco este, y luego me vine justamente a la prepa, a la prepa número 13 ¿sí? porque bueno ya no había otro internado más para estudiar la prepa aquí en Nayarit y pues tuvimos la necesidad de quedarnos aquí en la ciudad, eh, primero rentando luego ya después cuando hubo oportunidad eh, mis padres compraron un pequeño solar y ya construimos una casa y nos quedamos aquí ya a estudiar la preparatoria eh, pues muy cercas de aquí de, del centro, en la preparatoria número 13 de la Universidad Autónoma de Nayarit.
0: ¿Vivías cerca de la prepa?
2: Sí, este, est nosotros, eh, bueno, mi familia, mi, mi papá, mi mamá, eh, compraron el terreno en la colonia Prieto Crispín, todavía, uh -huh. pues, este, es una colonia muy cerca de la prepa, y entonces a veces llegábamos caminando, a veces en camión, agarrábamos las vías y, y con los amigos ahí nos íbamos a la escuela.
1: <risa> ¿Alguna aventura que nos quiera platicar, maestro, cuando recuerda la preparatoria?
2: No, bueno, pues la prepa fue una etapa muy, este, de mucha rebeldía, de muchas vagancias, eh, la prepa está muy cerca del río Mololoa, entonces, uh -huh. pues, el río Mololoa era como nuestra área de recreación, cuando todavía no, no estaba muy contaminada como ahora la está, <risa> y bueno, sí. fue se bañaban ahí, eh, Hace mucho tiempo, yo recuerdo las primeras ocasiones que me tocó venir a Tepic eh, 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 de visita, yo recuerdo que las familias y algunos compañeros vecinos que ahora son vecinos eh, acostumbraban a ir a, al río. Eh, yo todavía pasé por ahí algunas ocasiones y la gente bañándose, la gente lavando la ropa. Eh, hoy en día, pues, es un riesgo, ¿no?, el río. Sí. Pero, este, sí, y era un área de recreación, toda la zona, en las temporadas de lluvias, pues, todos los jóvenes, ¿no?, este, de la zona, eh, pues, a la orilla del río, pues, me acuerdo que... Eh, buscaban cómo eh, agarrar la corriente para poderse eh, bañar ¿no? Y, mm -hmm. y, y desde lo que es el puente amarillo el puente cabedeño hasta el puente del ferrocarril donde está ahí sí. eh, pues la gente lo usaba como los jóvenes pues como área de recreación no mm -hmm. suena Qué divertido padre, ¿no? sí, sí. Hubiera estado muy padre que conocer
0: ese, ese, ese río que nos cuentas, ¿no? Ahorita es totalmente diferente. Sí, ahorita a... ya
2: ni se le puede imaginar uno así, ¿cómo que se bañaban? ¿Cómo que la gente iba a lavar, no? Porque pues sí. realmente está muy contaminado. Pero sí, y es algo que que yo aprendí a, a ver de otra manera, porque yo vengo de, un, de una zona rural, de un pueblo, y pues ahí los ríos son esos, son un área de recreación, un área para bañarse, para ir al agua, en algunos otros lugares que están menos contaminados, eh, pues te dan la posibilidad de incluso tomar, no porque pues no hay agua potable en muchas zonas rurales, uh -huh. y uno ubica áreas de los ríos en las que uno puede consumir el, el agua, este pues como bebida, no para tomar.
1: Oh, ¿Y eso cómo lo detectan? O ¿Es como la textura del agua? O...
2: Pues es más bien de dónde fluye la corriente, es decir, uh -huh. eh, digamos que eh, todos los ríos tienen, ah, por el, su cauce, eh, corrientes que alimentan el mismo río, ¿no? que bajan de la zona serrana, uh -huh. y esas corrientes que bajan de la zona serrana, pues no, no, no tienen eh, contaminantes, ¿no? a lo mejor vienen cargados de otros minerales, pero no tienen contaminantes pues el río por ejemplo Mololoa sabemos que más arriba tiene de, digamos eh, descarga de aguas ¿no? este, muy negras, muy negras. Este, entonces pues no eh, sí, se sí. nota no este y el color y, y, el, color la... y el olor sí. mismo, ¿no? este, sí. Sí, sí, pero la prepa fue un, un, un momento de mucho aprendizaje, de mucha convivencia, de conocer otras culturas, yo pues digamos venía o vengo de una comunidad, de una familia gurárica con otros valores, otras costumbres y en la prepa empecé a, a ver eh, digamos otro, a, mm, otros colores, otras músicas, otras formas mm. de vestir, otros eh, valores ¿no? Este, mm. y creo que fue una experiencia muy bonita la preparatoria en general.
1: hoy oh, hablando de eso... Eh, ¿Cómo es este, este cambio de venir de, de su zona rural a el cambio ya a la preparatoria? O sea, ¿cómo fue esto de la música que escuchaba, tanto la comida? O sea, ¿cómo, cómo fue todo este? La este... transición, ¿no? Sí. De,
0: de lo que ya
2: estaba su contexto y el cambio. Sí, pues... Bueno, no sé si verlo como una transición porque realmente no me despego yo de mi vida rural. Yo Ajá. sigo, este, sembrando el maíz, este, cada temporada. De eh, hecho, seguimos... sí vi,
0: vi en, en Facebook hace poquito que también lo utilizas para, bueno, decía algo así como que consumo y
2: también para el negocio que tienes, ¿no? Claro, es decir, lo seguimos cultivando como parte de nuestra mmm, vida. No, no separo yo, este, eh, eh, digamos, la vida rural de mi vida cotidiana. Eh, seguimos sembrando, este, yendo al río a pescar, eh, a recolectar plantas en temporada de lluvias, a comer hongos, este a vivir ¿no? Como, como lo hemos hecho obviamente es, lo que hemos hecho es incorporar estos elementos que hemos aquí aprendido en la ciudad, en la prepa pues a, a, yo había música géneros musicales que nunca en mi vida había escuchado y que mis amigos de la preparatoria ya ya pues escuchaban y se, algunas se me hicieron interesantes, bonitas algunas las, las consumía ¿no? es decir, este, escuchaba la música y, y la reproducía en mi casa y luego mi familia y eso qué es, qué tipo de <risa> música es y es parte de eso de, de lo que he aprendido en la vida, eh, algunas cosas las he incorporado, otras cosas las valoro y las respeto, pero eh, no forman parte de, de mi vida, pero la parte, digamos, que con la que crecí se sigue manteniendo y trato también de reproducirla, ¿no? de, de darla a conocer a otras personas, sí, es otra forma de vida, ¿no? Entonces, eh, es más bien el proceso, el proceso fue complicado, eh, porque hay cosas que se oponen a la forma en como uno... Eh, vive su vida en el campo, vive su vida en, la, en, la, en nuestra cultura wixárika y que luego te generan confusión, ¿no? hay una especie de choque cultural eso sí ocurre y todavía me sigue ocurriendo ¿no? porque hay muchas cosas que estoy aprendiendo y que se oponen con cosas o valores eh, pues que yo traigo desde mi familia y mi cultura ¿Nos pudieras mencionar
0: qué, qué música o, o si hay una canción en especial que, que digas... Esta es la que más me hizo clic, que hasta la fecha la escuchas y
2: te trasladas a cuando recién llegaste acá. Fíjate que yo el género, por ejemplo, del, del rock and roll o el rock en general, el rock mexicano, el rock pues, en español, eh, no lo conocía hasta que llegué a la preparatoria, yo todo el tiempo pues la música de mi pueblo, la música tradicional, la música regional, ¿no? eh, pero eh, el rock en general como género no lo conocía, al principio me resultó muy extraño porque realmente es muy extraño, es muy particular, eh, pero ahora lo entiendo como algo, pues ya mucha gente lo, lo, lo escucha. Y hay una canción en particular de un grupo, no sé, creo que es argentino, este, eh, que se llama El Quinto Centenario. El Quinto Centenario, el grupo Fabulosos Cadillac, uh -huh. eh, es argentino, no es, recuerdo, sí. creo que sí es argentino. Eh, y esa canción me conectó con mi propia historia de vida, porque esa canción habla justamente de eh, lo que representó o ha representado para los pueblos nativoamericanos la conquista española. Este, y me hizo más este, eh, clic, como lo mencionas, porque era un grupo argentino, un grupo de rock, ¿no? eh, y que tocara temas con los que yo coincidía con la lucha indígena, eh, pues me conectó bastante y dije, pues también el género, otros géneros pueden hablar de nuestras luchas, de nuestra resistencia, de nuestros derechos, de, esta, de estos conflictos ¿no? este, culturales a partir del contacto, entonces digamos que… Como,
0: como una representación.
2: Sí, uh -huh. entonces si no, no la si no la han escuchado, pues la pueden escuchar los jóvenes, este, sea, el grupo se llama así Fabulosos Cadillac y el Quinto Centenario. Sí, el el claro chute entrenar que... es la canción sí.
1: Okay. Muy bien, ahora vamos a pasar a una dinámica Entonces esta consiste En que van a ser respuestas rápidas La pregunta que le voy a decir Va a ser lo primero, lo que me conteste Va a ser lo, lo primero que se le venga a la, a la mente Entonces la primera es Nombre de un parque Importante de la ciudad de Tepic La Loma <ríe> Muy bien ¿Qué construcción había antes en el lugar Donde ahora es Ciudad de las Artes? Un mm, estadio ¿Nombre de un pueblo que pertenezca al municipio de Compostela?
2: Eh,
1: mm, las Varas, no. <risa> <risa> um, ¿A qué van las personas en diciembre al Pichón? A visitar a la Virgen. ¿Nombre del lugar desde que estamos transmitiendo? ¿Nombre del lugar de aquí?
2: Uh, Museo de los Cinco Pueblos.
1: Este, este lugar, bueno, me imagino que es pues sumamente pues característico de, de su cultura cuéntenos de este lugar alguna historia la historia del de, de lugar donde nos encontramos ahorita algo que nos, cuera, nos quiera platicar
2: claro pues estamos en el museo de los cinco pueblos en la sala del gran Nayar en la que se pueden eh, pueden encontrar eh, manifestaciones o elementos de la cultura de los cuatro pueblos originarios del estado mexican eh, o mexicaneros los odam o tepehuanos del pueblo nayeri o Cora, y del pueblo wixárika, o también conocido como huichol. Y bueno, hay elementos pues, más icónicos, un poco de sus tradiciones, eh, algunos elementos eh, representativos de su arte, eh, de objetos rituales. Eh, también hay algunos datos eh, históricos sobre cada uno de los pueblos y realmente es un, una pequeña muestra, muy pequeña, de toda la gran riqueza que hay y, y que nos ofrecen los cuatro pueblos originarios eh, de aquí de nuestro estado. Eh, desde luego los invitamos a que vengan a conocer, a que vengan a, a aprender en este espacio, pero eh, si tienen la oportunidad de ir ahora sí que al Museo Vivo allá en la Sierra, en la zona serrana, eh, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor uh -huh. eh, eh, experiencia que vivirla en, en el territorio, en el campo. Justo sí. eso te iba a
0: decir, ¿no? Porque incluso como comentas aquí hay hay elementos que pueden eh, transmitir esta, esta información de esta cultura, pero no es lo mismo que vayas y lo veas todo. Claro, porque
2: desafortunadamente aquí no hay personas eh, en, en este espacio, eh, no tenemos personas de los cuatro pueblos, por ejemplo, originarios, sería ideal un proyecto muy interesante que debería promoverse, es que justamente en este espacio, no solo en este espacio, en esta sala, sino en todo el museo podamos tener eh, la presencia cotidiana de, de personas pertenecientes a cada uno de estos cuatro pueblos originarios y entonces sí escuchar si es, no podemos ir hasta hasta allá pero sí escuchar de viva voz de conocer lo que hacen eh, eh, de parte de, de, de las personas ¿no? sí. aquí pues podemos ver fotos retratos de personas de muñecos pero solamente es pues una muy pequeña uh -huh. parte no permite justamente mm -hmm. la interacción con las personas sí, y creo que eso hace falta Esta mucho. reciprocidad
1: ¿no? de información, de preguntar y que las personas nos digan, porque casi si, yo veo que eso es como muy característico de Nayarit, porque tanto en la plaza hay personas que, que muestran tanto sus, su, lo que ofrecen como comida, pero quizás no es suficiente lo que se nos muestra en la plaza, sino que es más enriquecedor lo que hay detrás, o sea, todo, 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 todo la riqueza que hay detrás, no solamente como lo que vemos al pasar o yo pienso que es muchísimo, muchísimo más que eso.
2: Claro, realmente vivimos en una sociedad multicultural y multilingüe, uh -huh. y desafortunadamente en las instituciones no se refleja eso. En la calle, en la plaza, uno se puede encontrar, ya lo dijeron, gente pues artesana, gente wirrarica, gente nayeri, eh, y bueno, uno entra a las instituciones y no ve eso. Uh -huh. eh, pero sí, eh, desde luego que eh, si uno quisiera aprender muchísimo más sobre la cultura, la gastronomía, el arte, la lengua, literatura, o sea, todo, pues este, hay que acercarse ¿no? a las comunidades, hay que acercarse con la gente y bueno, pues aquí en el museo solamente pues ese es un museo ¿no? donde se exhiben cosas y, y, y sin embargo, pues sí, nos ofrecen un poquito eh, pues la posibilidad de despertarnos la inquietud por explorar uh -huh. un poco más. Sí. ¿Este lugar ya existía cuando, cuando tenías 20 años? Eh, no, este, este lugar tiene poco tiempo realmente, 2005. Eh, bueno, mmm, tal vez ya tenía los 20 años, mm -hmm. no sé qué cuentas, pero mm -hmm. eh, tal vez no, no recuerdo bien. Eh, mmm, pero tiene poco tiempo, ¿no? Te, 2005, 15 años, desde 15 años, mm -hmm. este, realmente el espacio. Obviamente ha ido cambiando, se le, se le han incorporado cosas. Y este, eh, mmm, pues es muy yo lo veo muy positivo el hecho de que existan obviamente hay, hay que trabajar en la apropiación de este espacio, que los pueblos, que nosotros nos podamos apropiar de estos espacios eh, trabajar para que las instituciones se, se sensibilicen y realmente puedan incorporar a uh, las personas ¿no? en estos espacios y que no solo sean esos museos en uh -huh. la prepa yo recuerdo eh, hablando de la prepa que una maestra nos pone un documental de un pueblo originario de Colombia eh, y estaba subtitulado al español ellos lo narraban en su lengua nativa eh, y este un compañero de al lado me dice, oye, es... Eh pues, este, ya me cansé de leer los subtítulos, ¿por qué mejor no me dices lo que están platicando? Pero <risa> finalmente hablan, eh, hablan, tú hablas lengua indígena, ¿no? Ellos también hablan una lengua indígena. <risa> Como que si fuera
1: toda sí, la entonces misma. Digo,
2: pues, sí, pero pues es que hay muchas lenguas indígenas <risa> y cada una es diferente. Sí, eso también es, digamos, algo que tenemos que ir trabajando porque socialmente se nos ha construido una, un prototipo de, de indígena eh, y no, realmente cada lengua, cada cultura es un mundo muy diferente. Entre Guerrara y Casinayeri somos muy diferentes, no solo en la vestimenta sino también en la lengua en muchas prácticas desde luego hay cosas en las que con las que coincidimos cosas en común porque finalmente compartimos el espacio geográfico uh -huh. eh, pero este sí somos eh, mundos diferentes ¿no? entonces uh -huh. ahí creo que no sé no sé no sé quién pero alguien nos ha impedido conocer esos mundos
0: sí. ahorita que, que mencionabas esto de que te dijeron que hablaban la misma lengua eh, cuando veniste cuando teniste para acá, ¿sufriste algún tipo de, de discriminación o, o te enteraste de alguien
2: cercano que la sufrió? no sé, ahí, ahí, yo veo dos tipos de discriminación, no una que se hace a nivel personal, de persona a persona y otra que se hace a nivel institucional y eh, desde luego ambas existen y contra la que estamos luchando bastante es contra la discriminación institucional porque justamente hay una exclusión ¿no? de la cultura, de la lengua eh, es decir, cómo vivimos en un país multicultural con 68 lenguas, en un estado con cuatro lenguas originarias y eh, más allá de aprender una de ellas todavía nos pueden aprender una que es el inglés ¿no? es decir, cómo en un país mono, multilingüe la mayoría somos monolingües del español, uh -huh. entonces eh, hay ese tipo de es exclusión o discriminación institucional y la otra pues que es provocada justamente por las personas, pero que yo en lo personal lo percibo como mmm, pues es que somos víctimas de esa mala educación ¿no? o sea, uh -huh. eh, no es culpable la persona en sí, sino es el mismo sistema de la educación la que provoca que las personas sean así y realmente eh, mmm, eh, nos convertimos en víctimas, ¿no? Sí. Y, y así nos forman y desde luego uh, ambas no son buenas porque este igual provocan el mismo la misma emoción, pero este sí contra la que estamos luchando nosotros no es contra la discriminación que nos hacen las personas, uh -huh. sino contra la discriminación exclusión institucionalizada que esa es la la que provoca todo lo demás. Incluso como sí. es la más complicada de,
0: de... De atacar, ¿no? O sea, sí, de, de quitar,
2: porque es estructural, ¿no? Es estructural sí. y, 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 bueno, eso va a ser generacional, ¿no? Es una lucha que nos va a tocar a varias generaciones. ¿Y tú tuviste algún mentor? Yo considero que el primero o los primeros son mis padres. O sea, mis padres realmente fueron unas personas que nos impulsaron siempre a aprender, a mantener lo que somos, porque lo seguimos haciendo, seguimos reproduciendo nuestras manifestaciones culturales, eh, en su casa que, eh, que, que está en el Buruato, el municipio de Santa María del Oro, eh, y eh, gente que me guió en, también en, el, en la formación profesional, este, en la universidad, cuando estudié en la universidad, pues eh, tuve la oportunidad de conocer tres personas que creo que me cambiaron la vida. Este, uno durante mi formación, que fue la doctora María del Refugio, Cuquita le decimos de, de cariño, ella fue mi tutora incluso por toda la la carrera, este, luego después eh, la doctora Lourdes Pacheco, que después de terminar mi formación me, me invitó a trabajar con ella. Eh, y posteriormente el doctor Saúl Santos, este, con quien empezamos a trabajar ya de manera más profesional en la investigación. Y vamos a pasar
0: a la sección que a mí me divierte mucho, <risa> donde de repente o enguasamos al invitado o el invitado nos enguaza a nosotros. Eh, <risa> la dinámica esta es eh, verdad o reto y tú eliges
2: ¿verdad? en
0: reto no no crees que te vamos a poner a bailar o sea, es una pregunta que es más más como un reto allá, claro, ¿verdad?
2: Eh. empezamos con la verdad o los dos <risa>
0: <risa> ¿verdad? ¿cuál fue la lucra más grande que hiciste a los 20 años?
2: Int intentar ponerme un tatuaje ¿y se logró? No, fue, no, pues fue intento. intento nada. Ay, bueno, se logró después, no ah, sé. Okay. No, todavía Ajá. no, todavía no logro este trabajar con mi mamá.
0: Sí, es complicado eso.
1: Sí, los Yo de repente sí, me sí. puse
0: uno así pequeñitito y sí. me dejó de hablar como me por dos puse semanas. Con
1: una pura navajita nada. Este maestro, ¿usted pensó antes en vivir en otro lado que no sea sé aquí en Nayarit? Pensaba en irse a otro lado a ¿no sé?
2: No, eh, realmente yo eh, sí he querido salir, pero nada más aprender o a conocer este, eh, otros lugares, otras personas, otras gentes, otras culturas. Pero no, yo este, me, siempre me he visto en Nayarit, siempre me he visto, aquí me veo todavía. O sea, no, eh, se me hace difícil despegarme de, de mi tierra, ¿no? De, mm. de la gente, de la familia. Soy una persona muy territorial, muy familiar. No, no me veo, de
0: no me ciudadano. veo en otro lado.
2: Estudiando, sí. Pero regresar.
0: Temporal. Sí. Nos comentabas que eh, lo que estudiaste, ¿no? Eh, ¿Informática fue la, la carrera?
2: Sí, yo hice la carrera en <coughs> informática y estadísticas. Esa es mi formación profesional eh, a nivel de licenciatura. Este, y eh, pura curiosidad, ahorita le veo la. Mm, o ahí sea, me maravillaba que, que yo dándole clic a, a, a un botón en la computadora mm, hicieran cosas, ¿no? Pasaran uh -huh. cosas mágicas, uh -huh. entonces yo quería aprender, bueno, cómo ocurre todo eso allá detrás de la computadora y decidí estudiar la carrera en informática y estadísticas y ahora es, lo uso bastante en, en mi trabajo y en mi de vida profe pues personal y profesional.
1: Y platíquenos más sobre eso, o, o sea, a partir de que estudió esta carrera es por lo que está, para que no, para que conozcan también las personas, ¿qué más hace a partir de, de eso?
2: Sí, eh, decía yo, solo fue por curiosidad y por puro interés, por aprender, nunca, este, eh, porque fuera algo con lo que yo estuviera, eh, había planeado incluso hace tiempo, yo en la prepa yo quería ser abogado, ese era mi, eh, yo quería estudiar para, Derecho, yo quería ser Derecho. Uh -huh para estudiar y trabajar derecho, ¿no? <risa> este, <Sí. risa> eh, pero eh, no, se me, yo después de la prepa dejé un año de estudiar, decidí estudiar, este, dejar de estudiar, me puse a trabajar en muchas cosas, me, eh, conocí un poco la cuestión de las computadoras y decidí profesionalizarme, eh, busqué las opciones, entré a la universidad y posterior a eso, eh, eh, terminando la universidad y la carrera fue cuando mm, conocí a la doctora Lourdes, quien trabajaba proyectos de investigación y me incorporé en esa parte de la parte de sistematizar la información, bases de datos, proyectar, este, eh, eh, organizar pues, este, la, su información. Eh, hacer, yo trabajaba mucho cuestiones de multimedia eh, en ese tiempo y ahí le ayudé en ese tipo de, de cosas. Y posteriormente ahí mismo ella, ella me dijo, oye, este, bueno, esas cosas de las computadoras las puede hacer alguien más. ¿Tú por qué mejor no te incorporas a la parte de la investigación? y es algo que yo no imaginaba me incorporé en eso empecé a salir a hacer trabajo de campo a participar en ella en la creación de artículos y es algo que me abrió mucho la mente mm. un panorama mucho más amplio de la sociedad y ahí es ahí donde digo tengo que estudiar otras cosas más estudio una especialidad y luego la maestría y ya la maestría la hice en lingüística aplicada y es prácticamente a lo que, a lo que estoy haciendo ahorita creación de
0: artículos? ¿Te refieres a, a qué?
2: Eh, artículos de investigación ah, okay, artículos para, académicos ya, perdón Ajá.
0: sí, Hubo otra, otra carrera que, que, bueno, ahorita mencionas que después te, te orientaste hacia lingüística aplicada, pero hubo otra que por ahí te moviera para también estudiar. aparte
1: del derecho. Sí,
2: de hecho es este, eh, todavía yo, mm, uh -huh. mi, mi doctorado yo lo, lo quiero hacer en, en antropología social, es uh -huh. la parte que, que está pendiente, eh, el uh -huh. doctorado, y ahí sí, pues salir fuera, pero para poderlo aplicar a, aquí, a, aquí en, en nuestro territorio. ¿Y contaste con el apoyo de tus padres? Siempre, siempre este, fueron pieza fundamental de mis padres, de toda la familia. Eh, mmm, yo, o sea, tengo familias que son profesionistas también, pero son maestros, profesionistas maestros, la mayoría, todos, de hecho. Mm. Nosotros somos como esta segunda generación en la que ya incursionamos en otros temas. Ya tengo, eh, tengo un hermano que es, es abogado, una hermana que es este. Eh, pedagoga eh, tengo primos que estudiaron ya eh, comunicación y medios otro uh -huh. primo que es enfermero una odontóloga, ya somos una segunda generación en la que la profesión se diversificó uh -huh. y creo que eso ha sido positivo, no solamente para la familia, pero para en general, en general para la sociedad porque detrás de nosotros vienen otros jóvenes y que uh -huh. ven en nosotros o, o, o sea, no no lo personal, sino en general en la segunda generación pues, um, un, pues una realidad que puede ser también posible para ellos. Pu puede funcionar como inspiración, ¿no? Sí, claro. Sí. Este, ya hay amigos que están ocupando cargos, eh, puestos pues, como en la Comisión de Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos, es un amigo mm, y es sí. muy rárica, este, así personas que están incursionando en otros temas y creo que eh, eso ha sido producto del trabajo y la el interés por formarnos.
1: Excelente. Eh, hablando, so, estamos hablando sobre los pueblos originarios y lo estábamos mencionando antes de, de empezar a grabar. Eh, yo mencionaba acerca de que eh, al momento de que eh, acceden a una educación aquí en la ciudad que allá no se les da o no se les facilita o el gobierno no se los lleva o etcétera, etcétera, o sea, sin fines de cosas, es como el aprender la lengua de español para poder adquirir una educación y luego aparte también el, el poder entrar a la universidad que quizás yo, quizás es como ya personal de un, de lo que yo veo, de que quizás es como, esto lo que estamos hablando los, en el bloque pasado, como entra también en discriminación, o entra también en como en que le encierran puertas, o es como si no aprendes español, no vas a tener educación primaria, o secundaria, o preparatoria, o sea, es como, no sé, o sea, se me hace como algo sorprendente. En
0: que, lugar de que fuera al revés, sí. ¿no? O sea, que tú aprendieras su
2: lengua y entonces vayas, ¿no? Exacto. Pues mira, yo a veces lo digo y a veces este, eh, lo digo a veces como, a veces de manera informal, a veces sí de manera formal, pero realmente los pueblos originarios del país, y de Nayarit desde luego, hemos vivido por mucho tiempo, cada vez menos tal vez, pero como extranjeros en nuestra propia tierra. Uh -huh. Porque todos los servicios que nos ofrece el gobierno, primero son en español. Eh, son bajo un, una lógica meramente, pues, eh, occidental, ¿no? que poco toma en cuenta nuestros valores, nuestra lengua, o sea, nuestra cultura, entonces eh, yo en algún momento cuando llegaba a la ciudad era como sentirme extranjero en mi propia tierra, porque te ven diferente, sí. entonces, eh, la gente te ve extraño, o sea, como que si la realidad de nuestro país no fuera multicultural o multilingüe, ¿no? sí. vas al centro de salud en español, vas a la escuela, todo en español, y te hablan de una cultura con la que no te identificas. Uh -huh. eh, Veis los programas eh, culturales y también, eh, pues sí se siente bonito ver las fotos y espectaculares, pero realmente tu cultura no te permite reproducirla como tal. Uh -huh. Entonces, sí es ese sentimiento a veces contra lo que uno lucha de decir, bueno, sí, este, eh, mexicano, sí, weirática. Pero a veces sientes ese sentimiento de, de pues exclusión. incluso de exclusión, mm -hmm. o de. no sientes ese, tan fuerte ese patriotismo porque realmente lo mexicano se ha construido sin o con muy poco
1: de lo indígena. ¿no? Y también lo usan mucho como lo turístico, es como, o sea, lo llaman más como lo turístico, es como, ah, vienen los extranjeros y es para el que adquiera las piezas o artesanías que hacen, o sea, como que no llega a algo más, o sea, no sé, es como, no sé, es algo como que me, me, me causa como conflicto ahí. Sí.
2: y yo lo he dicho, o sea, eh, a lo mejor está bien o hay que discutirlo, pero, eh, es decir, se hace turismo. Con nosotros, más bien sobre nosotros, pero sin nosotros. Uh -huh. eso, Ese es el sí. problema. Sí. O sea, porque sí se pone como fachada lo indígena, uh -huh. pero los indígenas, o sea, igual sí, en no la, allá en el rincón marginado. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces, esas son las contradicciones y eso es contra lo que nosotros nos pronunciamos. O sea, es, sí hay que, hay que ver cómo podemos proyectar esta riqueza cultural ante el mundo, pero con nosotros, ¿no? Uh -huh. No, sí, nosotros. Sí, Ese
0: es cierto. el asunto. Una dinámica más. A ver, te <risa> me pone nervioso con <risa> un juego de palabras. Eh, te voy a decir unas, unas palabras y tú me vas a decir qué temática prefieres, ¿no? Música, o sea, el nombre de una canción o el nombre de una película. Pero todas, ¿es música o todas es película? ¿Cuál, cuál escoges? Música. Música, ok. Ahora te digo las palabras. Sol.
2: ¿Digo el nombre de una canción o qué? Sí, o, no. o puedes cantarla oh. si quieres.
0: Lo primero que te venga a la mente. Cuando
2: cae el sol en la playa. ¿Cuándo aparece el sol? ¿O cómo Calenta. cuando cae cuando calienta Calenta. el sol Calenta. La Calenta. en la playa? Sí, sí. Ciudad. Eh, qué lindo este pic y todo Nayarit. ¿Qué significa tutupica? Tutupica eh, significa cortador de flores. Eh, mm. Nosotros, en nuestra cultura... Todos los, los que nacemos en la cultura guirrática nos asignan un nombre en guirrática en nuestra lengua. Esto lo asignan los abuelos en una ceremonia que se llama toucaritzilla, así le llamamos nosotros. Y eh, este nombre lo sueñan los abuelos o se les revela a, a los abuelos en, en, en este ritual. Uh -huh. Y entonces te lo, te lo ponen. Y eh, después los padres, si quieren, pueden poner otro nombre, este, o utilizar el que ya asignaron los abuelos, en este caso eh, yo tengo un nombre que mi, que mi abuelo me puso, que se llama Haiku Kame ese es mi nombre que me puso mi abuelo, y, pero mi papá decidió ponerme Tutupica, que es el nombre que él se le reveló, y entonces uh -huh. dijo yo le voy a poner Tutupica, eh, pero sin embargo ahora tengo dos nombres, sí. y muchos, muchos en nuestra cultura tenemos dos nombres mi herman, tengo una hermana pues, que se llama Minerva, pero que es un nombre en Huarrarica, el, el que lo puso mi abuelo, es Biri Ubi Viri Ubi significa madre de la sabiduría, y así todos todos tenemos dos nombres. Este, pero ustedes saben que anteriormente, pues la iglesia este, eh, y la presencia de, pues, de los evangelizadores en la zona pues, se vi, promovían más los nombres cristianos que los uh -huh. nombres nativos. Entonces, sí. en algunas culturas los eliminaron. O sea, yo estoy convencido y seguro o sea, que todos los pueblos originarios del país y de Nayarit tenían uh -huh. este ritual de asignación de nombres pero por la fuerza de la conquista se eliminaron, y ahora, por ejemplo, solo en la zona, aquí en la región, los burráricas seguimos practicando eso y lo seguimos reproduciendo, entonces este, hay muchos nombres wixárikas mm -hmm. por ahí, eh, hay un, un material que publicamos en el 2010 que se llama la asignación de nombres entre los wixári y justamente habla de este, este ritual de asignación, los nombres, de de, nombres de mujeres, nombres de hombres, este, por ahí creo que está hasta público la universidad lo publicó pero también está en digital
0: ¿actualmente
2: eh, eres mentor para alguien? no estoy seguro, la verdad no estoy seguro este, mmm, yo trabajo con compañeros eh, algunos más grandes que yo otros más jóvenes que yo formamos un equipo que desde diferentes espacios trincheras, ¿no? estamos buscando eh, pues mmm, buscar ¿no? que los dere nuestros derechos eh, puedan ser reconocidos a nivel eh, institucional, a nivel también constitucional y eh, creo que eh, de todos, como sé que pueden aprender de mí, también de todos he aprendido, entonces no sé si soy mentor de alguien, pero sí, creo que todos hemos aprendido de uno de los otros. Mm. Incluso ahorita, ahorita me acordé de lo que nos
0: comentabas hace rato, ¿no? El, las, que ustedes, tus primos y tú, son la segunda generación que ya está en, en la diversificación de, de carreras, ¿no? Entonces, a
2: lo mejor podría funcionar para esta tercera generación que viene, ¿no? Sí, yo creo que sí, de alguna manera, pues este, todo mundo buscamos un referente. Eh, yo, en algún momento, mi referente principal pues, fue mi mamá. Mi mamá tuvo que salir de su casa huir, escondida mm. Mm, de su papá, de mi abuelo para poder estudiar mi mamá siempre eh, quiso estudiar eh, ya grande, ya grande estoy hablando de 12 años, empezó a estudiar la primaria y tuvo que salirse de la comunidad de su familia eh, mm, en esta primera generación así fue con mucha, muchas personas y al conocer yo su historia pues desde luego me inspiró y fue mi primer referente mi primer mm. Eh, pues sí, mi primera referencia Y este, eh, al final Hubo toda una reconciliación Pues mi abuelo ya este, entendió y, este, y digamos Yo sé Y, y creo que eh, También yo tuve este, otros referentes Y seguramente Para alguien más de la familia O alguien más eh, Tú puedes ser ese referente no, sé, no, no estoy seguro Tampoco es la intención Pero ojalá y sirva Sí, sí, de, de algo sí, lo que sí. estamos haciendo
1: sí. Maestro, imaginó que uh, o sea, si usted se viera a los 20 años imaginó todo esto que ha podido crear y luchar hasta la fecha de hoy no, ¿Se imaginaba?
2: No, 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 desde ¿No? luego tenía otros planes eh, y creo que las circunstancias eh, el hecho de darme cuenta de la realmente la realidad social en la que estamos insertos como pueblos originarios eso fue como el reto o sea, ya yo dejé muchas cosas personales, las dejé para después. Algunas las estoy retomando, pero muchas cosas desde que entré a mi formación profesional las pensé por eh, resolver y atender estas necesidades colectivas que tenemos como pueblos. Son muchísimas, años, ¿no? años, años generaciones que hemos vivido realmente en el abandono, en... en en la marginación, este, muchos derechos todavía no tenemos reconocidos, muchas oportunidades eh, institucionales no las hemos logrado conquistar. Y ese es el trabajo en el que estamos, realmente. Este, eh, y las cosas personales, algunas las estoy retomando, proyectos muy personales, otras eh, las estoy dejando para después. Porque finalmente, detrás de nosotros vienen primos, vienen hijos, mm. vienen otras generaciones que quisiéramos... Eh, tuvieran otras condiciones sociales, ¿no? Sí. Este, para poder eh, desarrollarse mejor. Mejor que las de nuestros padres, mejor que la de nosotros mismos. Excelente. Justo,
0: justo estaba viendo en, en Facebook hace como dos semanas. Facebook es una maravilla, ¿no? Uh -huh. eh, de repente tienes como, como una sesión de lives. Uh -huh. Hablas de diferentes temas, ¿no? ¿Eso va enfocado a en algún proyecto en específico?
2: Es algo que hemos hecho desde hace, desde el 2015 a través de otra plataforma que nosotros también hemos construido y que se llama Voces de Gran Nayar. Es una plataforma virtual, tenemos el canal de YouTube y la página de Facebook y a través de ahí, eh, a través de esa plataforma eh, le damos voz a nuestros compañeros de las comunidades. Eh, a través de entrevistas, a través de también infografías, a través de fotografías. Eh, y eh, también ocasionalmente por estas transmisiones en vivo ¿no? uh -huh. eh, eh, ahora en el marco de la, de la, del confinamiento pues uh -huh. lo hemos este, retomado para poder hablar de diferentes temas relacionados con la cultura compartir mm, eh, algunas tradiciones aspectos de nuestra lengua eh, en general ¿no? de las comunidades eh, y también próximamente primero ahorita lo estoy haciendo yo de manera personal pero luego vamos a tener también otros invitados que compartan otras cosas que yo no sé. ¿no? Mm,
0: justo, sí. justo eso ayuda a resolver este asunto de, ayuda a darle foco, ¿no? A, mm. a dar visibilidad a, a toda esta cultura tan, tan grande y tan rica.
2: Así es. Entonces hay muchas cosas por hacer y creo que ahorita los medios de, los medios eh, digitales que cada vez son más, este, eh, pues que cada vez son más, eh, nos permiten aprovechar para poder difundir ¿no? este, muchos, muchos temas que están eh, solamente eh, en la comunidad.
1: Excelente.
0: Voy a hacer una pregunta que, que de repente la hemos hecho en todos los episodios que, que tenemos y siempre, bueno, la hago. ¿Qué le dirías a, a Tutupica de 20 años?
2: pues que está equivocado, o sea, que no está donde debe de estar, que se tiene que ubicar, este, yo estaba con otras cosas, otras ideas, eh, muy diferentes, eh, afortunadamente conocí personas eh, y eh, que me dieron la posibilidad de ver la, el mundo desde otra perspectiva, eh, mucho más apegada a, pues, a la realidad, ¿no? a, a, que me permitieron entender eh, pues un poco la estructura en la que estamos insertos, de la que formamos parte y eh, justamente a partir de ahí, pues, eh, buscamos mm, mover esas estructuras, ¿no? Es un trabajo muy grande y muy fuerte y creo que, eh, pues, eh, si de eso me hubiera dado cuenta antes, a los 18, 20 años, eh, tal vez mm, hubiera sido mejor, ¿no? Porque ahorita el tiempo cada vez como que se hace menos, ¿no? este, ya llega un tiempo en el que eh, quieres que se detenga el tiempo para poder hacer más cosas y bueno pues no, no, no ahora no alcanza el tiempo, ¿no? hay mm. muchas cosas que hay que hacer y que mmm, quisiera haber empezado desde los cinco años.
1: <risa> Muy bien Maestro Tutupica, este, cuéntenos dónde nos podríamos contactar con usted, eh, sus redes sociales… Algo que nos quiera decir para las personas que se quieran contactar, que quieran tener, que tengan dudas.
2: Claro, este, bueno, pues nosotros como todos tenemos también un, un Facebook, uh -huh. eh, así, Tutupica Carrillo, Tutupica conca uh -huh. eh, Tutupica Carrillo, y ahí nos pueden encontrar. Tenemos un, esta, este, esta página de Facebook que se llama Voces del Gran Ayer, que también la pueden encontrar en Facebook, y en YouTube, eh, donde publicamos los pues, puros videos, eh, con cápsulas informativas, este... Eh, opiniones de nuestros compañeros eh, y lo pueden buscar así Voces del Granallar en YouTube y este pues no nada más eh, estamos ahorita eh, aquí nos la pasamos en Tepic y cada uh -huh. fin de semana vamos a nuestro rancho cuando gusten hay elotes para que uh -huh. quiera probar los elotes del color que gusten pues, este, se pueden Muy contactar bien. con nosotros y, y estamos ahí a, a sus órdenes eh, y pues ¿no? Ojalá realmente les haya interesado la plática. Hay sí. muchas cosas que platicar, muchas cosas que compartir. Y bueno, pues yo espero que, eh, que no sea la última vez que nos invitan que luego haya otro momento para sí. compartir un poco más sobre nuestra lengua, nuestra cultura y pues en general sobre la, nuestros pueblos. Sí,
1: sí, nos encantaría, la verdad. Fue muy interesante la plática. Muchas gracias, muchas por, muchas gracias. por aceptar la invitación.
0: Eh, justo quiero dar unos agradecimientos eh, para Comunidad Pillote, para el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, para el espacio que nos facilitaron que es CQP y a Tutupica Carrillo por haber estado aquí con nosotros el sí. día de hoy. Y bueno eh, nos pueden encontrar en redes sociales como podcast en Twitter, Facebook, Instagram y Youtube. Y a mí personalmente me pueden encontrar como elagus.
1: A mí me pueden encontrar en Instagram como un girasol que toma fotos
0: Gracias por escucharnos
1: Adiós